1: Jocelyn Arellano, qué feliz estoy de estar aquí contigo. ¿Cómo estás? Feliz de estar contigo, mi querida Ruby, y con tu público. Oye, Jocelyn, están celebrando la nueva edición del libro Una Puerta Hacia la Luz. Jocelyn, qué éxito.
0: ¿Sabes qué? Lo que pasa es que la gente hoy en día, los seres humanos, estamos, están mucho más abiertos a, a querer entender qué es lo que pasa después y... Profundizar en el tema de la muerte como nunca. La gente está abierta ahora sí a profundizar y eso ayuda a que este tipo de temas
1: se, se en no fin, Me dé fácil. ¿no? Sí. Claro. Sí, tú pero sabes pero que... es un
0: tema también que tiene que ver con el cambio de conciencia que estamos viviendo. O sea, estamos, la Tierra ha acelerado su, su vibración y los seres humanos están cuestionándose más, cuestionando más eh, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos, y claro... En, la, en cuestionarte de quién eres entra el tema de qué pasa después de la vida. Entonces, es un sí. momento muy, muy bueno para, para crecer, digamos, espiritualmente
1: hablando. Sí, sí. Tú sabes que mucha gente dice esta, que las redes sociales... No, las redes sociales son una cosa maravillosa dependiendo del uso que le des, ¿verdad? Pero hay muchas cosas interesantes que pasan después de la vida. Porque yo digo que... La vida después de la vida, o sea, yo creo que la muerte no existe, Jocelyn, es la vida después de la vida. Nosotros estamos aquí, mira, viendo a ver cómo la llevamos, pero lo que viene después es maravilloso, Jocelyn.
0: Sí, porque mira, Rubi, cuando nosotros eh, salimos del cuerpo, bueno, cuando nuestra alma sale del cuerpo físico, a lo que vamos es a más de nosotros. En realidad lo único que estamos haciendo es soltar una capa de nosotros mismos, que es el cuerpo físico, porque estamos hechos de varias capas, y entonces llegas a esa famosa luz de la que han hablado muchas personas eh, que han tenido experiencias cercanas a la muerte, o muchos libros de literatura post-mortem hablan de esta, la luz al final del túnel, y esta luz a la que accedemos, llegamos, que no tiene nada que ver con la luz del sol, o la luz del día, es la luz de nuestra esencia, es lo que somos, o sea, nada más solo vamos a llegar a lo que somos, de ahí, por lo que nos explican, se siente un amor indescriptible, tú imagínate que es como, lo único que sucede es que cuando nosotros salimos del cuerpo, el cuerpo físico es denso, ¿ok? Es materia física, entonces, uh -huh. el cuerpo físico es espíritu hecho materia, entonces, es denso, y claro, nos identificamos con él y nos identificamos con todo lo que tiene que ver con la materia. Pero al soltar el cuerpo físico, el alma, entramos en una frecuencia más alta. Más alta quiere decir más rápida. Lo que pasa es que al haber perdido la capa más densa de nosotros, nosotros no los podemos ver, aquellos que ya han partido. Pero están ahí, tan vivos como antes, solo que la fre su frecuencia es más alta y por eso nosotros no los vemos.
1: Pero... Qué maravilla. Están más vivos que nosotros y además están mucho más libres, porque no tienen que cargar con un cuerpo físico ni con dolores ni pesares ni nada.
0: Bueno, bueno, no tenemos que cargar con los dolores del cuerpo físico, no tenemos que cargar con las enfermedades latas del cuerpo, exacto, con enfermedades. Pero como nosotros estamos compuestos de cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental, cuerpo causal y cuerpo espiritual, nosotros sí. Cuando llegamos al otro lado seguimos con emociones y pensamientos. Entonces, espérate tantito, eh, espérame. Si nosotros, eh, ese tránsito, que es muy importante entender cada vez más, el tránsito del alma entre la tierra y el mundo espiritual se hace más o menos fácil dependiendo de cómo estamos pensando y sintiendo, ¿okay? Es que esto es bien interesante, eh, porque si nosotros seguimos fuertemente apegados a lo que hemos dejado, y fuertemente apegados, no quiero decir nada más apegados a nuestros seres queridos, apegados a la materia o al dinero o a nuestro cuerpo, eh, eh, o, a, o a nuestra imagen, sino también si estamos llenos de resentimientos, si estamos llenos de culpas, eh, si no nos hemos perdonado, si no hemos perdonado, en fin, Cualquier carga mental y emocional a la que estemos, en la que nuestra atención esté fija impide que veamos esa luz maravillosa que somos que nos espera en cuanto salimos del cuerpo. Entonces, esa transición puede ser absolutamente apoteótica y llegar a esta luminosidad donde se siente un amor indescriptible y toparnos con nuestros seres queridos y nuestras guías o podemos llegar a a un nivel de lo que llamaríamos el astral, el astral bajo, en donde te puedes topar con en lugar de luz, te puedes topar con oscuridad y frío. Y esa oscuridad, ese frío, depende de nuestro nivel, nuestro estado mental y emocional.
1: Y esa, esa parte es bien interesante, Yoselin, porque... Eh, lo que nos han enseñado toda la vida es que de aquí tú te vas o para el cielo o para el infierno. Y que si te vas para el infierno te vas a estar chamuscando entre las llamas per seculum seculorum. Y resulta que como que la cosa no va por ahí, Jocelyn, como que la cosa no va por ahí. Más sin embargo no quiere decir que aquellas personas que han hecho mal no vayan a tener que, que enfrentarse a las cosas malas que hicieron, pero como que puesto de otra manera, ¿no? Háblanos un poquito de eso. Es
0: muy interesante, Rubí, gracias lo que estás diciendo. Sí, efectivamente. Vamos a ver, lo que nosotros entendemos por purgatorio y por infierno, que son, que sería lo que nosotros llamaríamos el astral bajo, nada más para que entendamos, el astral es el mundo espiritual al que vamos cuando salimos del cuerpo físico, y es el mundo espiritual el astral es el mundo espiritual que le corresponde nada más a la tercera dimensión, porque cuando nosotros vamos elevándonos en nuestro proceso evolutivo, pasaremos, una vez que dejemos de encarnar en la Tierra, pasamos a otras dimensiones superiores donde ya no existe el astral, porque para empezar ya no existe muerte física. El purgatorio y el infierno son estados mentales, no son sitios, no son lugares físicos, son estados mentales. Eh, dependiendo de la negatividad del mental que estemos, por ejemplo, si estamos muy apegados a lo que dejamos, estamos, vamos poniendo una, como una barrera para poder ver esa luz. Entonces eso es, vamos a decir que eso es un nivel de oscuridad, los apegos. Eh, si estoy lleno de culpa porque tengo mucho miedo a un castigo, eso también es otro nivel de oscuridad. Eh, pero si yo estoy, por ejemplo, llena de resentimientos, odio, deseo de venganza o vengarme de aquellos que me han hecho daño en la Tierra, eso es otro nivel de oscuridad. Eh, estoy hablando de oscuridad mental. Entonces, eso es, Ruby, lo que hay que tener en cuenta cuando morimos, prepararnos en el sentido de ir soltando. Y aunque te cueste trabajo soltar, Tampoco es que tengamos que ser perfectos en soltar o perdonarnos o en aceptar lo que está pasando. Si te cuesta trabajo, pide ayuda. Pide ayuda para que te dejes llevar fácilmente del otro lado. Y entonces la transición se hace muy fácilmente.
1: Y, y, y también algo que me, me acaba de venir a la mente, ¿no? Pues la ley del foco aplica tanto en este plano como en aquel, ¿no? Entonces uno tiene como que, como que aprender a... a... A, a, a comprender cómo funciona un poco tanto nuestra mente como nuestro espíritu, ¿no? Bueno, por eso
0: es, sería bueno en vida ya irte preparando. Y claro,
1: prepara, a eso voy.
0: Te preparas para vivir, porque en la medida en que tú vas aprendiendo a dejar ir en vida, a no poner tanto la atención en los pensamientos limitantes, eso te ayuda a fluir mejor con la vida. Lo mismo pasa con la muerte, porque no hay ninguna diferencia en la medida en que tú aprendes a no creerle a esos pensamientos negativos, eh, fluyes hacia la luz mucho más fácilmente. Ahora hay una parte de la pregunta que no contesté, la última que tú hiciste, que tenía que ver. Todos tenemos todos vamos a la luz porque la luz es nuestro, como, como quien dice, la luz es nuestro lugar de nacimiento, es lo que somos. Es
1: nuestro origen y nuestro destino.
0: Gracias, exacto. Entonces, entonces solo hay que pedirla para acceder a esa maravilla de luz donde vamos a encontrarnos con nuestros seres queridos y guías ahora dependiendo de, porque la gente dice pero cómo que todos vamos a la luz, qué pasa con los que han estado generando mucha desarmonía o han hecho mucho daño, uh -huh. todos generamos un cierto nivel de desarmonía porque cada vez que nosotros actuamos los seres humanos desde el miedo eh, desde el miedo pues entonces generamos de desarmonía, estamos aquí para aprender a actuar con mayor amor pero eh, cuando tú llegas del otro lado pasan muchas cosas yo no, además perdón, todo lo que yo comparta señores y señoras tomen lo que les cheque o lo que les lata ¿eh? porque yo no soy dueña de la verdad para nada cuento lo que yo entiendo pero entre las cosas que suceden es que nos topamos con la película de nuestras vidas y de la vida que acaba de pasar. Y una de las cosas interesantes es que esta película tú la vives, además de como espectador, la vives como si estuvieras viviendo los momentos de tu vida en ese momento. Como ya no hay un cuerpo físico, eh, tú estás mucho más, eh, vamos a decir que sensible. Como, como estás más en contacto con quien eres realmente, más de ti puedes captar más fácilmente, a lo mejor no lo entiendes, pero más tu unión con esa luz, no es que lo entiendas porque depende de tu nivel de conciencia, pero a lo que voy es que en esa película tú sientes en tu cuerpo emocional, nadie te lo cuenta ni te lo están diciendo, el daño que tú hayas hecho o la desarmonía que tú le hayas degenerado a otro ser humano y a ti mismo por actuar en contra del amor, tú lo sientes. Tú lo sientes, como si te lo hubieras hecho a ti mismo, porque nadie te juzga. No existe el castigo y no el juicio. No existe el castigo ni el juicio. Eso es un invento eh, eh, de algunas religiones. Eh, eh, no existe. Pero sí, como hay mayor, tú mismo te das cuenta. Tú mismo, no, ya, eh, eh, ahí en ese momento tú te das cuenta de que cuando actuaste, eh, desde el no querer, lo hiciste
1: de la mejor manera controlar
0: lo que estaba pasando, eh, controlar a tus hijos, porque tú estabas anclado o anclada en el miedo de que si las cosas no eran como tú pensabas, pues entonces iba, iban a pasar, eh, las, las cosas iban a salir del control, entonces tú quieres controlar y a veces ese control que viene del miedo hace daño a otras personas porque no los dejas vivir sus procesos como, tiene, como, como los libremente ellos hayan elegido o lo quieran vivir. Entonces, bueno, esto es un ejemplo, pero entonces te digo, eh, eh, también en este proceso eh, te acompañan unos seres de una luz eh, excepcional y cuando digo de una, cuando yo digo seres de luz, estoy hablando seres de amor. A mayor luz, mayor amor. Eh, te acompañan unos seres que tienen, que, donde por lo que dicen se siente un amor indescriptible, enorme, porque el amor de estos seres de luz te está ayudando a ti a que primero cuando te topes con este este dolor que sientes por, de que le ocasionaste a otro, porque sí se puede dar que haya, como se dice, arrepentimiento, pero el amor de estos seres se acompaña para que tú entiendas que esto es un proceso que parte de ser humano implica vivir eh, desde el miedo, implica actuar desde el miedo. Y lo que estamos entendiendo tanto aquí como allá es que el miedo es parte de nuestro proceso actuar desde medio también, y aceptar que así es, perdonarnos el hecho de que esto es lo que tenía que ser para que yo pueda ir entendiendo que yo soy el otro, que lo que yo le hago al otro me lo estoy haciendo a mí, que la enseñanza principal es con cuánto amor puedo actuar hacia mí o hacia el otro, pero para que yo pueda ir profundizando en, ese, en eso, yo necesito pasar por lo opuesto, porque es la tierra es el planeta de los opuestos. Yo tengo que pasar, mm. yo tengo que pasar por hacerme daño y hacer daño. Es parte del proceso, lo tengo que vivir. Porque si no lo viviera, entonces no entendería a profundidad el calibre del amor que soy. Porque ese amor que soy lo incluye todo, lo incluye a los demás, porque somos uno. No hay ninguna separación entre nosotros y los demás. Entonces, es curioso porque estamos un poco equivocados. Creemos que, incluso yo misma ahorita explicándolo, que digo, bueno, venimos a aprender en, a actuar en amor, ¿verdad? Yo lo digo, ¿ok? Sí, venimos a aprender a actuar en amor, con amor. Bueno, Pero entonces, esto lo malinterpretamos porque, bueno, yo la primera, antes, ya, pensaría, bueno, actuar con amor quiere decir que eh, quiero ser lo menos egoísta posible por decirlo así. Okay. Y entonces voy a luchar, es, voy a tener un entendimiento que entonces tengo que luchar con ese egoísmo, con esos miedos, con esa, okay, que tengo que luchar contra todo eso porque tengo que ser la mejor persona posible. Pero yo quiero que entendamos que no es así exactamente, no se trata de ser la mejor persona posible, porque eso es Sí, la mejor persona posible en, en el planeta Tierra, sí, pero no se trata de ser perfectos, ni de ser santos, ni de ser tan buenos, mm. porque se trata, aquí en el nivel en que estamos, se trata, o eh, bueno, sí, el proceso de crecimiento en la Tierra tiene que ver también con aceptar que no soy perfecto. El amor también es la aceptación de mis fallas. O sea, parte del proceso es que yo me equivoque, que ha, mm. me, me haga daño o pueda hacer daño y me perdone. Parte del proceso es el perdón. La aceptación de las fallas. No quitarme las fallas, sino la aceptación de las fallas porque fallas van a haber. Todo esto se va entendiendo entre vidas, y vi, vidas en la Tierra y vidas después.
1: Es que, eh, es que y, y ¿sabes cómo lo veo, Jocelyn? Yo veo así como que es un momento tan multisensorial el que vas a tener cuando estés disfrutando de lo que es la película de tu vida porque la vas a ver y vas a sentir todas las sensaciones que tú generaste en ese momento de la película que tú estás viendo, estás sintiendo dolor, angustia desgracia, humillación perversión y todas las cosas horribles que le hiciste a la gente pero entonces yo creo que hay algo que deberíamos tener muy presente. Para conocer lo que es el amor, tienes que conocer lo que es el miedo. Para poder saber lo que es dulce, tienes que probar lo que es salado. Porque si tú no tienes una contraparte, tú no puedes establecer una comparación. Tú no sabes que a ti te gusta más un pastel dulcito a una carne muy salada que te prepararon. Esto está saladísimo. Yo sé que no me gustan las cosas tan saladas. Yo prefiero las cosas dulces. Por poner un ejemplo más terrenal, ¿verdad? Pero pienso que... Eh, son, son esos extremos que necesitamos aprender cómo se siente cada cosa para entonces darnos cuenta en ese momento de, de, de la película de nuestra vida que fue eso tan malo que hicimos, realmente aprendí mi lección. Y bueno, por lo que tengo entendido de todos los videos tuyos que he visto, Jocelyn, es que, vaya, sentimos, iba a decir en carne propia, ¿sí? pero no, en esencia propia. En el
0: cuerpo, lo que, es decir, en el cuerpo emocional sentimos
1: Sentimos en el cuerpo emocional el daño que le hicimos a ciertas personas cuando estuvimos aquí en el plano terrenal. Y hay una pregunta que te quiero hacer, Jocelyn. Yo quiero que tú, si tienes esa respuesta, nos hables un poco de qué pasa con las mujeres a las cuales se les hace tan fácil tener abortos y abortos y abortos porque es su derecho en este plano terrenal. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a ese lugar?
0: Bueno, mira. Con el tema del aborto solo puedo compartir lo que yo entiendo, que es otra vez lo que llega a través de la mediunidad de Carmen ser No matamos nada, es decir, como, como la muerte no existe, pues no estamos matando nada. ¿Okay? Nada muere, nadie muere. Ahora, lo que sí genera, pues, genera karma en el sentido, le estás impidiendo con ese aborto a un alma que se había preparado para venir al planeta Tierra a través de ti, le impides esa llegada al planeta, a la Tierra. Le impides encarnar aquí. Entonces, eso genera un, un tipo de karma, eh, pero de matar, nada. Pero si no morimos, nada muere. Eh, no, es que hay, que entender, hay que entender muy bien que no somos el cuerpo físico. Esa es la gran cosa de la famosa muerte, es porque claro, como nos identificamos con un cuerpo físico, entonces, claro, como el cuerpo físico, como el alma sale del cuerpo, y el cuerpo sí, se queda ahí, no asmado, es decir, sin vida, pues ya te sí. creíste que, no, pero no hay ninguna muerte porque tú no eres el cuerpo físico. Entonces, sí, con un aborto no estás matando nada, eso sí que quede clarísimo. Bueno, sí se genera karma porque impides que un alma hubiera podido llegar a través de tu conducto, digamos, pero eso es sí.
1: Qué interesante, fíjate, nunca lo, nunca lo había visto así, Jocelyn. Oye, eh, la gente, eh, creo yo, ¿no? Que muchas personas, me incluyo, ¿no? A ver, de repente podríamos pensar que una vez que trascendamos allá, va a ser como que si pudiéramos estar todo el día sentados frente al televisor comiendo palomitas y, y viendo nuestra película favorita, nuestra serie favorita y que todo va a llegar por, 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 porque Dios nos lo va a traer un poquito de lo que es la vida y el trabajo en el mundo espiritual acorde a lo que ustedes han podido conversar con esa gente, esas almas esa gente esas almas con las que ustedes tienen contacto me refiero a ti y a la señora Carmen
0: todo depende del nivel en el, en el nivel en el que te encuentres en el mundo espiritual porque también así como hay niveles de purgatorio y de infierno hay muchos niveles en la luz en los primeros niveles de la luz vamos a decir que los más más básicos Primer nivel, eh, sí es verdad que tú puedes en ese nivel vivir una vida la que tú quieras, como tú quieras, sin preocupación de comida, sin preocupación de dinero. Sí, sí, te puedes rascar la panza todo el día o hacer los viajes que nunca hiciste, vivir en la casa que nunca tu, que siempre quisiste tener, tener la carrera que querías y no habías podido. Puedes hacer lo que se te pegue la gana porque en ese primer nivel se le llama como es como un plano de vacaciones o un plano de la ilusión. Eh, es un primer plano donde te estás acostumbrando, hay una, te, te, el, el cuerpo se está, des, te estás, tus cuerpos, los con los que sigues, emocional, mental, causal, etcétera, etcétera, se están despresurizando y aquí se te da, es como un descanso, entonces ahí incluso puedes estar haciendo el trabajo que siempre quisiste hacer en vida, un trabajo agradable, bonito, no sé, salvar vidas, ayudar a la gente, o ser pintor, o sea, ahí sí, ahí puedes trabajar, pero no, no es el trabajo que hablamos en el mundo espiritual, es un trabajo de, de vacación, estás haciendo literalmente, puedes hacer lo que se te pegue la gana, pero, pero, pero sin ninguna problemática como tenemos aquí, que sería comida, enfermedad, dinero, cero.
1: wow okay. Si
0: es eso este, es solo pues, el
1: principio de ese es lugar maravilloso es, a donde sí. vamos a ir, wow
0: Sí, pero mucha gente puede, es que todo depende de, mira, lo que nos hace avanzar tanto en la vida como en la muerte, como en el mundo espiritual, es las ganas de conocer más de ti o las ganas de avanzar más, las ganas de decir, de, cuando tú dices, bueno, ¿de qué se trata esto? Igual en la vida, uh -huh. yo ya, esto ya me cansé, quiero, quiero entender más, quiero abarcar más, más de lo que soy, no más dinero, sino más. Entonces, este primer plano se agota cuando tú preguntas eso, quiero más, quiero saber, ¿de qué se trata esto? Eh, entonces se agota este plano y entonces te elevas a un siguiente plano. Pero aún así, en este primer plano, haciendo lo que estés haciendo, tú también estás, es que son tantos planos, tantos niveles. Todo es depende... que me ha
1: venido algo a la mente, Jocelyn, que creo que a lo mejor te puedo aportar algo. Ese primer plano viene siendo como... La primera, vienen una serie de cambios muy importantes para ti, una serie de cambios y tú no puedes brincar de la vida terrenal al, al, al último nivel porque vas a llegar allá y vas a decir, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, tú no puedes Llegar a una carrera universitaria sin haber pasado por primaria, por preparatoria, por el bachillerato, correr toda la carrera universitaria y luego te gradúas. Porque si llegas de una vez allá, tú no vas a saber qué es esto, dónde estoy, por qué las cosas son así. Es como una etapa de, de nivelación, ¿podría llamarlo de esa manera? Sí,
0: es una etapa okay. de nivelación y como de descanso, sobre todo si has pasado por muchas vicisitudes en la vida.
1: Hay almas
0: que ni se detienen ahí, to, otra vez, todo depende de tu nivel de conciencia. Por nivel de conciencia, aclaro, significa eh, cuánto sé de mí mismo, pero no de la personalidad, sino cuánto en vida he cuestionado y cuánta noción tengo de, de mi verdadera esencia. Tiene que ver con el autoconocimiento. Entonces, sí, puede ser que te detengas ahí un ratito porque tuviste ganas, no sé, yo a veces estaba, pienso, oye ¿cómo me gustaría bailar salsa con el mejor bailarín de salsa? Pero por supuesto que yo también la supiera bailar
1: idéntico, claro. Pero que sea, guano, que pero sea sí, cubano. Y que sea cubano.
0: Y que uno, y que yo también Y que uno le pueda llevar el paso, claro. Vivir eso un ratito, pero a lo que voy es puedes pasarte tu vacacioncita que tú quieras, pero en general ya cuando tienes, cuando tienes ya más ganas de lo que eres, este paso te lo pasas rápido, este nivel, porque de lo que se trata, eh, una vez que pasas aquí, es de seguir haciendo un trabajo interior, eh, entonces, vamos a decir que en el segundo nivel, una vez que pasas este, ya, aparte de que tú, en ese nivel también, el primero, estás observando qué te sigue, depende de tu nivel de conciencia, qué te sigue atando a la tierra, eh, porque todavía, como insisto, tenemos un cuerpo mental y emocional, entonces eh, eh, sigo de teniendo deseos de, de, de controlar lo que sí. Puedo, puedo ya estar en la luz, pero seguir queriendo, pensando qué están haciendo mis hijos todavía, o uh -huh. querer tener, seguir teniendo éxito en mi trabajo, entonces puedo estar representando el mismo o haciendo el mismo trabajo que hacía en vida con éxito y estar ahí atrapado porque tengo todavía deseos de aplausos, de éxito. Eh, entonces, uno va saliendo o elevándose en la medida en que vas desapegándote, desa, incluso desapegándote de esos deseos, de, te vas desapegando porque el desapego es lo que va haciendo que entras más en contacto con más luz de lo que eres más. Entonces pasas a un nivel en donde ya, digamos, segundo nivel sería te encuentras con tu grupo de almas. En este primer nivel, tus seres queridos o guías te vienen a visitar a cada rato, porque puede ser que tus seres queridos estén en niveles más superiores de luz. Vienen a, vienen a visitarte y a ver cómo vas. y Porque cada quien va al ritmo que quiere. ¿okay? No existe el tiempo allá, pero tenemos que hablar con palabras como que nos entendamos aquí. Claro, Entonces, sí. cada quien va a su ritmo y, es, y eso sí se respeta siempre el ritmo de cada quien, porque cada quien tiene su proceso. Cada proceso es tan sagrado, el uno como el otro, aunque ese proceso. No, sí, aunque ese proceso de todos implica pasar por mucha oscuridad. Segundo nivel, te encuentras con tu grupo de almas, almas con las que has venido encarnando durante muchas vidas. Entonces, el que fue ese grupo de almas donde yo jugué el papel de tu madre, o de tu hijo, o de tu hermana, o de tu pareja. Y entonces tú fuiste lo opuesto en las otras vidas. Y también aquí ya, en un segundo nivel, ya cuando hablamos de trabajo aquí, ya estás listo para hacer un trabajo de servicio, donde tú uno de los trabajos más eh, que más se hace es ayudar a las almas recién llegadas almas uh -huh. que están pasando por hospitales donde tienen que, a lo mejor vienen saliendo de una gran enfermedad que aunque no tengamos un cuerpo físico y ya no tienes ni nada que ver con el, o sea, ningún problema con el cuerpo físico, tu cuerpo emocional y mental están dañados si pasaste por una gran enfermedad física, eso empezó y se originó en el cuerpo, en el cuerpo emocional y mental. Entonces puedes pasar por una de estas clínicas hospitales donde te recuperas y ahí puedes ayudar. O hay otros que, se están, otros que vienen muy dañados porque vienen del bajo astral. Dañados quiero decir muy dañados en... En, 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 porque han hecho mucho daño en la última. Uh -huh. Todos hemos uh -huh. hecho daño en alguna vida, ¿eh? pero vamos a decir uh -huh. que en esta última han hecho mucho daño. Entonces hay mucha shock y mucha incomprensión todavía. Y entonces hay que ayudarlos. O sea, son como, como, como en Estados Unidos clínicas de bueno, como hay en el mundo entero de rehabilitación. Uh -huh. En fin. Entonces puedes hacer mucho trabajo de servicio mm, ayudando a los que llegan. Y, y te digo y sigues trabajando en ti, porque ese cuerpo emocional y mental que siguen en el mundo espiritual, todavía, insisto, tiene muchos pensamientos y emociones que tienen que ver con apegos a, la, a lo que la tierra te daba, porque el irte desapegando de la tierra es un proceso. ¿okay? Entonces, todo esto se está haciendo en primer nivel, segundo nivel, pero te digo, mientras vas avanzando más, vas pudiendo hacer un trabajo más de mayor ayuda a los demás, también en este segundo nivel. Hay unas escuelas, dicen que hay unas escuelas absolutamente maravillosas de las cuales se mano una cantidad de luz y unos seres de muchísima luz donde tú puedes aprender y estudiar las leyes del universo, el porqué del proceso evolutivo del alma, tantas cosas que tienen que ver con nosotros o que tienen que ver con la ciencia, que tienen que ver con cualquier tema que te pueda interesar. Pero todo lo que va sucediendo que es cada vez más, absolutamente más fascinante, porque el trabajo que vas haciendo es que mientras más entendamos que nuestra verdadera naturaleza es amor y entonces vas haciendo, vas trabajando en ir entendiendo qué es eso que somos, porque todo el proceso en la tierra y allá es recordar y reconocer quién soy, recordar esa luz que soy, ir aclimatándote a esa luz, porque insisto, cuando, cuando ves esa luz, cuando llegas al mundo espiritual y ya ves la luz, que tienes esa luz es nuestra esencia pero te tienes que aclimatar a eso pero no claro. solo en
1: nivel,
0: no solo en el primer nivel sino siempre como nosotros cuando te mueres cuando llegas del otro lado va como insisto digo vamos a más de nosotros quiere decir voy a contactar con más luz de lo que soy todo el proceso evolutivo hacia cada plano es que voy a tocar más luz pero para yo tocar más luz eh, eh, más luz de, de mí, de, de, esta, de este Mi ser. propia, sí. El grado de más luz incluye aceptar, captar o digerir el, el, el nivel de, en el que te encuentras. Porque no nos podemos saltar escalones. Por uh -huh. eso que yo hace rato decía en la tierra no se trata de ser perfectos porque la imperfección o las fallas son parte de la tercera dimensión entonces si yo quiero en la tierra y allá, tapar mis defectos o sea, eh, es decir defectos o oscuridades por, por ejemplo, si yo soy una persona esto es un proceso, insisto si yo soy una persona que eh, siento, eh, creo profundamente que yo no soy suficiente tengo esa, esa parte de sombra ahí metida no soy suficiente. Y este no soy suficiente, creerme que no soy suficiente, me lleva, por ejemplo, a hacer muchas obras de servicio, obras de caridad, de servicio, de ir a lugares donde me necesite. Okay. El hecho de hacer eh, actos de servicio evidentemente van a generar un karma positivo, sí, pero si todo eso está tapando un aspecto de mi sombra que yo todavía no puedo reconocer, porque también esto es un proceso. Entonces, entender que desde dónde estoy actuando, porque sentirse necesitado puede venir de, porque eso me hace sentir que soy mejor de lo que yo creo que soy. Entonces, bueno, ahí
1: el ego está bien involucrado, ¿no? También.
0: Claro, pero hay que ser muy compasivos con el ego porque esto es un proceso y todos lo tenemos. Entonces, cuando digo ir por etapas, ok, yo puedo pasar por la etapa donde doy muchísimo servicio, pero que eso genera karma positivo, pero en algún momento del proceso, en alguna vida, darme cuenta que lo que, lo que me mueve es un, un estado de, 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 de muy baja, de creerme que no soy suficiente. O sea, que en el, algún momento yo voy a tener que lidiar uh -huh. con que no me siento suficiente lidiar con que no me siento suficiente, cosa que nos pasa a prácticamente todos muchísimas veces, ¿eh? tampoco vamos a decir que esto es una cosa rara que pasa allá afuera, no, 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 no. Todos tenemos niveles de esto. Entonces, yo que estoy en un camino espiritual, yo que quiero eh, eh, entender mejor esto de quién soy, para yo llegar a un nivel de mayor luz, en este ejemplo, por ejemplo, yo tengo que abrazar eh, aceptar el aspecto mío de la personalidad que todavía se siente pequeño, o sea que no soy suficiente la única manera de que yo pueda acceder a un mayor nivel de luz es solamente cuando yo ilumino mi sombra, iluminar mi sombra no es quitarla, iluminar mi sombra es traer compasión a esto, eh, ser amoroso con esto permitir que eso esté ahí, no querer arrancármelo de golpe y porrazo. Ok, entonces, así como esto todavía está aquí en la tierra y, y que no se trata de que me lo quite por completo, uh -huh. muchas veces ni, ni siquiera ni la mitad, se trata de por lo menos verlo y que yo sea compasiva, traiga amor sí. a esto y Bien, yeah. Yo llego del otro lado, entonces el, los niveles, eh, niveles más altos de luz a los que simplemente por estar, no tener un cuerpo físico estoy en un nivel más alto de luz simplemente por la dimensión en la que me encuentro, el estado en el que me encuentro pero ahí todavía tengo que seguir eh, iluminando estos aspectos no porque yo ya llegué a la luz al cielo ah toda esta sombra ya se fue no porque insisto que todavía hay un cuerpo emocional y mental que se está iluminando o purificando también en las capas superiores, en los niveles superiores de la luz, no superiores de la luz, en los primeros niveles de la luz. Entonces, pero eh, lo que quisiera transmitir es que para abrirnos más luz en la tierra y en el cielo es fundamental la aceptación de donde estoy. Sí, yo quisiera caminar por la vida sintiéndome que como soy está bien con mis oscuridades, con, incluso con esa sensación de que no soy eh, suficientemente algo. Uh
1: -huh.
0: Eso, no el que me lo quite, pero la aceptación de eso es lo que me abre a más luz. Entonces, insisto, yo no me puedo saltar escalones donde yo quiero tapar. Yo solo puedo abrirme a lo que hay y en esa apertura de darle espacio a lo que hay es donde se va haciendo más luz. A mí me parece fascinante.
1: Pero Todo. es que es interesantísimo porque es la aceptación, el perdón, la compasión. Son muchas cosas que uno tiene que poner en práctica para aceptar sus errores.
0: Sí, pero es que la aceptación incluye que me ha costado mucho trabajo perdonarme o todavía no me perdono. En fin, la aceptación de sea lo que sea que haya, por más que tú te han educado a pensar uh -huh. que eso que hay no es espiritual, no es lo que nos han dicho bueno, hay que, en la aceptación implica quitar completamente, bueno, en la vida posible Tratar. cualquier sí. etiqueta de bueno o malo, es simplemente estar con lo que hay con lo que hay, con la incomodidad o la comodidad, con lo que te genera lo que hay, sin esa etiqueta, lo hice mal. Lo hice bien. Lo hice mal, lo hice bien. Aceptar Híjole. el Fuera etiquetas. Es lo que es. Porque lo que soy lo abarca
1: todo. Wow. Es que, sí, es que son, son maneras muy diferentes de ver las cosas a como las hemos visto toda la vida. Por eso es que la cosa no es tan fácil. Por un lado no es tan fácil y por otro lado es más fácil de lo que pensamos. Solo que el velo que tenemos enfrente nos limita, nos limita a, a aceptar cómo, cómo pueden ser las cosas en realidad. Y muchas veces pensamos que vivimos esta vida a los Ricky Martin, o sea, la vida loca, porque nos vamos a morir y aquí se acabó todo. ¿No, señor? Ustedes han oído hablar de la reencarnación. Pues la, este tema está en el libro de Jocelyn. Está en el libro de Jocelyn Arellano y la señora Carmen de Sauve y se llama eh, Una puerta hacia la luz. Yo creo que el nombre es fantástico, porque sí, es una puerta de conocimiento que nos va a llevar hacia la luz, que tiene que ver con este capítulo de la reencarnación en este libro, Jocelyn. Uf.
0: Bueno, lo que te das cuenta es que cuando llegas, vamos a decir que a los niveles medios de la luz ni segundos niveles, pues tarde o temprano te vas a topar si estás abierto a ella, porque eso es otra cosa que es interesante. No te topas con nada en lo que no crees. Es interesante. Pero tarde o temprano te toparás con la posibilidad de que puedes volver a encarnar en la Tierra. Una mm. vez una vez que entiendas, eh, en el, ya en la luz, eh, una vez que estás tomando conciencia de una serie de cosas. De, sí. Cuando digo serie de cosas, de, de, en lo que consiste el aprendizaje en la tierra, que tiene que ver con esta aceptación incondicional, este es un aspecto, eh, para mí una maestría del amor, la aceptación incondicional de las cosas como son, es para mí una de las maestrías del amor, igual que el desapego de que las cosas deberían, que es lo mismo, el desapego de que las cosas deberían de ser así o asado. Uh -huh. estamos hablando del amor incondicional. Entonces, bueno, esto entonces te topas con que, que, bueno, como estás con tus grupos de almas, te enteras de que hemos, hemos venido varias veces o muchas veces y ahora yo hago este papel y entonces este otro puedes elegir, tú lo eliges, nadie te obliga volver a venir. Entonces, eh, tomando otro cuerpo, eh, otro espacio-tiempo, es decir, en otro siglo, o en el siglo que más. Las circunstancias siempre, el cuerpo, las circunstancias de padre-madre, quién va a jugar el papel de qué, eh, las circunstancias socioeconómicas, el sexo, eh, si vas a estar enfermo o sano, todo eso se elige de acuerdo a lo que tu alma necesita para seguir abriéndose a más luz. Entonces, no. eh, y entonces, claro, visto desde allá, porque no podemos imaginar cómo es visto desde allá, nosotros solo podemos verlo desde acá. Desde acá, uh -huh. por supuesto, nadie querría volver, en general, habría quienes... El... <risa> nadie quiere volver porque ya, en general cada quien tiene, como dicen, su, su bolsita de dificultades y dice, bueno, ya, suficiente. Sí. sí, Pero visto desde allá, que lo con ojos del amor y de, 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 de la evolución del alma, eliges volver a venir.
1: Claro que. Tiene que ser mucho mejor no tener que volver, ¿verdad? ¡Qué buen alumno fue usted si en esta vida aprendió todo lo que vino a aprender!
0: Es que la verdad no sabemos cómo es que pensamos allá. Es que yo no creo que allá vamos a pensar idéntico que aquí. Sí, en ciertos niveles más bajos sí, pero después uh -huh. el alma, el alma, es que no, no lo podemos saber. Además, para empezar, vamos a aclarar el tema de la reencarnación. O sea, el alma, el alma, el alma es... El alma es el vehículo del espíritu, ¿okay? lo que somos es esencia divina, chispa divina, luz. Eh, eh, venimos de la fuente de toda vida, entonces esta chispa divina se tiene que recubrir de un alma, primera capa que ya se re, que el espíritu divino, esta potencia divina se tiene que recubrir. Esta alma a su vez se recubre de todas estas capas para poder llegar aquí. Entonces eh, para que esa luz divina que soy, pueda irse cada en medio de tantas capas, de, sobre todo las más bajas, que son el cuerpo mental, emocional y físico, pueda ir manifestándose más, porque el propósito de una vida humana, no, sí el propósito del evolutivo es manifestar tu luz, recordar quién eres, ser la luz que eres. Claro, el chiste es serlo cada vez más en la tierra, porque venimos a iluminar o espiritualizar o elevar la frecuencia de este planeta con nuestra luz también estamos iluminando el mundo astral porque el mundo astral no está despegado de nosotros pero a lo que iba son muchas cosas
1: mucho, mucho, es un espíritu, tema muy denso
0: el alma se necesita, necesita de muchas experiencias, muchas vidas para poder y para que el espíritu pueda plenamente ir plasmando esta luz en la Tierra se necesitan muchas vidas. Y esas vidas, experiencias, vas a decir tú, que va a ser suficiente una sola vida como yo o como tú. Hombre. Necesitamos ser hombre, mujer, ricos, pobres, enfermos, sanos, inteligentes, tontos. Tenemos que ser de todo porque así vamos entendiendo lo que es ese amor en todas sus facetas, en todas por clase de experiencias. Porque... El, la, el, el, esta fuente de toda vida de la que provenimos es pura creatividad y lo que hace es expanderse y, y recrearse a través de sus creaciones. Y estas vidas suceden todas al mismo tiempo, Ruby. Tampoco otra cosa Ajá. que viene. al mismo tiempo, al mismo tiempo que mi alma se está manifestando a través de este cuerpo físico y de ese cuerpo físico que veo ahí en la, la pantalla que eres tú, también se está manifestando en otros cuerpos en distintos espacios, tiempos y. Y, y, y entonces el alma está aprendiendo a través de muchas experiencias al mismo tiempo y la graduación, digamos, del alma, el de la tercera dimensión, es como el promedio de todas estas vidas. En, a través de todas estas vidas, ¿cuánto, cuánto te has acordado de lo que eres, cuánto has actuado con amor, pero insisto, el amor ya en, estos, en estas fases, cuando estamos hablando así, tiene que ver con la aceptación de las cosas como son. O sea, en una vida aprendes el amor de una manera. A lo mejor el amor en esa vida donde tú dabas muchísimo servicio, estabas aprendiendo ese tipo de servicio donde tú das, pero te olvidas de ti. Pero entonces tú no sabes recibir, por ejemplo. Tú sabes dar, pero tú sabes recibir, por ejemplo. Pero estás, uh -huh. necesitas pasar por eso, todos. Necesitas pasar por eso para luego en otra vida, al mismo tiempo, estar aprendiendo a recibir. O un equilibrio, lo que sería yo no, entender que yo no puedo dar si no sé recibir, por ¿eh? ejemplo. O sea, las enseñanzas en cada vida se van refinando, ¿ok? Ajá. Yo en mi vida entiendo que la espiritualidad, de acuerdo a mi nivel de lo que he ido aprendiendo, creo que la espiritualidad es una persona cumpliendo los preceptos de la iglesia y siendo una buena persona. Pero eso es un nivel, Uh -huh, uh -huh. muy básico de, que, que es un nivel interesante de amor pero a ese nivel hay que ir hay que ir porque eso es lo interesante de la vida y de lo que pasa después que hay que ir abriéndose a más no, 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 no se trata solo de ser una buena persona y cumplir preceptos, no, 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 espérate un minuto insisto, claro, yo ya me adelanté porque yo ya hablé de incluir todos los aspectos de mí que no quiero ver si yo quiero ir a más de mí, a más luz más de lo que soy Voy a tener que incluir más de todo, de lo que soy, de lo que sucede,
1: más. Porque yo soy todo. Las sensaciones, lo que podemos percibir. Si usted Ajá, quiere profundizar, sí. claro, no, no, no. Y si usted que nos está viendo quiere profundizar más en el tema, pues busque el capítulo reencarnación del de libro Una puerta hacia la luz. Y ahí Bien. va usted a tener mucha más explicación. Y la voy a poder echar para adelante y para atrás y leerlo y volverlo a leer y resaltar lo que usted considere que es más interesante para usted. Hay otro, otro capítulo del libro, Jocelyn, que eh, creo que es muy interesante y yo pienso que esto debe ser una de las cosas más difíciles de aceptar para las personas que viven situaciones así, que son las muertes inesperadas, Jocelyn. Muertes inesperadas. Hay gente que simplemente no puede aceptar que una hija murió a mano de unos delincuentes que la violaron y después la asesinaron, eh, hay una señora que no puede aceptar que el marido murió porque le cayeron apuñaladas, porque él era una buena persona, ¿cómo es posible que ellos van a haber escogido morir de esa forma? Y vaya, nada más diciéndolo, uno siente un gran pesar. ¿Cómo es posible que ellos hayan escogido eso, esas muertes inesperadas, el suicidio? Algo? O sea, ¿cómo se interpreta esto? Yocelyn, ¿de qué va ese capítulo del libro?
0: Ese capítulo del libro de muertes inesperadas va de que nada... Es casualidad en el sentido de que nosotros elegimos el tipo de muerte por el que habemos de pasar. Uf. Eh, así como nosotros elegimos, por, elegimos la vida que tenemos, la familia que tenemos, casi todo lo elegimos de antemano. Lo que no elegimos, o sea, se eligen las circunstancias de vida y también de muerte. Eso se elige. Lo, lo que, el libre albedrío que tenemos en la Tierra es yo aquí decido cómo enfrentar, cómo me enfrento, a estas circunstancias, las, las positivas y las difíciles. Pero entonces, en muertes inesperadas, insisto, yo, eligi, yo elijo irme, eh, muerte por asesinato, eh, muerte porque me, me violaron, o muerte porque me secuestraron, o muerte en un tsunami, o muerte en un acto terrorista, o muerte a los tres años, a los dos años, de una enfermedad, o en un accidente de coches familiar donde íbamos todos y el que muere es el niño. Todo eso se elige de antemano, o se elige antes de encarnar o se elige en vida. ¿Por qué? Insisto, porque tanto la vida como la muerte se elige dependiendo de lo que el alma, el alma encarnada en el cuerpo físico, necesite aprender a través de esas circunstancias. El tipo de muerte inesperada además tiene el componente de ser una enseñanza para los seres queridos que están acompañando en esta vida a esa alma. Para los padres, los hermanos, los tíos, los abuelos, todos los que están involucrados. Entonces, porque las muertes inesperadas, eh, primero, son un shock. Eh, no, no es lo mismo una persona que es mayor y está enferma y te estás preparando porque se va a ir. Entonces, eso no claro. pues es, eso es un tipo de duelo, pero desde luego cuando hay un shock, porque no te lo esperabas, a eso me refiero por inesperado. Entonces, uh -huh. eh, el shock, las preguntas de por qué pasó esto, es injusto, no debería de haber pasado, porque el shock te lleva a toda clase de cuestionamientos. Lo primero, primero puede ser ni siquiera estar dándote cuenta, estás en tal estado de shock que ni, estás, ni sabes lo que está pasando. Después, uh -huh. completo ir en contra de lo que está pasando. La
1: negación. Uh -huh. negación
0: la pelea, el rechazo. Luego, hay mucho, yo no soy la experta de las etapas, pero sí sé que hay muchas, varias etapas. Pero lo que sí sé es que tarde o temprano las etapas que vas viviendo, eh, entre ellas, bueno, entre las etapas es cuando entiendes que tu mundo se te ha desmoronado.
1: Uh -huh.
0: Todo lo que tú estabas basado pierde sentido. Todo pierde sentido. Sí. Y ahí, en el que todo pierde sentido, hay también etapas, pero la etapa a la que yo aludiría desde el punto de vista de crecimiento, bueno, todas son de crecimiento, pero tendría que ser la etapa en donde, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿por qué ha pasado esto? Pero no desde el punto de vista humano, tierra, ¿por qué lo mataron? ¿no? O sea, que, por, 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 No, nada. No. Sí. ¿Por qué murió de esta manera? y ¿Qué tengo que aprender yo de esto? Y entonces ya empiezas a cuestionar, ya cuando tú empiezas a preguntarte ¿qué tengo yo que aprender de esto? ¿Cuál es el significado más profundo de esto que está pasando? Cuando yo ya voy más allá de lo terrenal, digamos, ya quiero entender cuestiones más eh, de propósito de vida, ahí es donde ya entro en contacto quizás con un camino espiritual o este tipo de, de, de libros o de, de conferencias o eh, no más esta, hay millones hoy en día que te van que vas entendiendo primero que nada, como estamos hablando aquí, la muerte no existe. Entonces, ese ser querido no ha muerto, no ha muerto, está tan vivo o más que antes. Ahora, ¿por qué ese alma elige morir de esa manera tan violenta? En las muertes masivas, las enseñanzas más grandes de las muertes masivas, es que el alma, las almas de todos estos que mueren de golpe, todos masivamente, eh, con su muerte están ayudando a elevar la frecuencia del planeta porque las muertes masivas despiertan la compasión en la humanidad. Entonces, todo el mundo uh -huh. se pone a ayudar, todo el mundo se pone a dar. Entonces, cuando los seres humanos nos unimos, cuando hay estas tragedias, entonces, elegir este tipo de muertes abre la conciencia de la humanidad y eso, pues eso ya es un servicio que le estás dando a la humanidad. Vaya. Pero, y este sí. a los dos años, y este a los tres años es porque es un alma que, que, que viene solamente a prestar un servicio, viene dos o tres años por un lado presta el servicio de a sus seres queridos porque el que se te vaya una, a alguien muy chiquito en, chiquito de edad uh
1: -huh. alguien, sí. ve,
0: en una familia es porque hay una liga muy fuerte con esta alma y nos ponemos de acuerdo en que el alma que se va a ir pronto sabemos ya de antemano tanto el que se va a ir como nosotros, sabemos de antemano que la pérdida de, este, de esta vida de vida de física en la tierra hará que yo profundice en un camino espiritual. O sea, será el parteaguas que yo necesito para ya buscar y querer entender quién soy y por qué pasa esto. Pero si esto está pasando en esta vida con un ser querido que muere violentamente, un hijo es porque yo ya con esa misma alma, yo estoy teniendo al mismo tiempo, estoy teniendo otras vidas con esa alma, en donde en esa otra vida, puede ser que esté 50, 60, 80 años con esa otra alma, como hijo, como padre, como hermano, como alguien cercano a mí, tanto en lo bueno como en lo malo, porque puede ser incluso mi peor enemigo, que es un alma muy cercana a mí, pero que con su, al ser mi peor enemigo, me está pegando un acicate que yo para yo, profundizar más en quién soy. Entonces, entonces esta alma que pierdo aquí, en otras llevo mucho, mucho camino recorrido y nos amamos, esto suena contradictorio, nos amamos tanto que cuando llegamos del otro lado yo sé que ya he desarrollado un apego tan grande con esta alma de siempre estar en, así, jugando papeles distintos que vamos a decir, el juego que vamos a jugar ahora, bueno, que es muy duro, es que ahora yo me voy a ir pronto porque tú, yo quiero experimentar una pérdida de esa magnitud en vida para entonces profundizar en quién soy. Porque el problema es que mientras sigamos apegados, todos, incluyéndome eh, a mí, tú, a, a, a las formas materiales, apegados a mi cuerpo, apegados a los otros cuerpos, apegados a todos los espejismos de esta vida terrenal, pensando que la seguridad es que las cosas en la vida terrenal sean de cierta forma. El apego que las cosas, los seres queridos, se, tiene, que, que las circunstancias en el mundo material tienen que ser de cierta forma, es un apego que nos impide contactar con la esencia. La esencia es que todo está bien como está, porque... Porque esa seguridad que busco en, 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 el, en el hijo, en la pareja, en el trabajo, en el dinero, en el éxito y en las formas, esa seguridad, soy esa seguridad. Yo no necesito nada, yo no necesito controlar nada. Nada tiene que ser realmente como yo quiera para yo sentirme plena y segura. Mientras yo crea y siga pensando que tiene que ver con lo externo, pues voy a tener muchas vidas en donde se me permita vivirlo de esa manera, pero tarde o temprano, si sigo creyendo que eso es, voy a elegir vidas donde voy a perder mucho de seguridad en el mundo material, porque pierdo a seres queridos, porque pierdo dinero, porque pierdo la salud, porque tengo grandes pérdidas de algún tipo. Entonces, entonces al ya no tener de qué agarrarme, entonces voy a ir, Hacia adentro, no hacia afuera,
1: ¿entiendes? Totalmente. Estoy embelesada con lo que estás diciendo, porque en mi caso, no es fácil, pensé, ¿eh? lo, lo estoy comprendiendo, o sea, lo que estás diciéndonos, creo que lo estoy comprendiendo. Y, y no, no me viene a la mente más que otra cosa eh, que pensar, vaya, pobre... Pobres almas, las de aquellas personas que son excesivamente materialistas y excesivamente volcados a lo material y que no importa nada de la esencia humana, no importa si es bueno, no importa si es malo, tú lo quieres porque tienes dinero, tú lo quieres porque tiene un buen carro, tú lo que quieres es ese carro, a ti no te importa nada. O sea, tú lo que quieres es simplemente vivir a gusto con excesos y te lo disfrutas sin pensar un poquito qué hay más allá, ¿no? Sí, aunque bien.
0: Pero espérate, espérate, vamos, vamos hablando claro, sí, pero remember acuérdate, vivir ese tipo de vidas tiene un sentido también, tienes que Todo pasar.
1: tiene un sentido, claro.
0: Tienes que pasar por eso también.
1: Claro, claro, pero para no que, que puedas llegar al aprendizaje.
0: Es aprendizaje para otras vidas, no podemos juzgar ni una sola vida.
1: Claro, y fíjate tú que no estoy diciendo pobres es aquellas personas que sean así, no estoy diciendo pobres alma porque le va a faltar todavía un montón de tiempo en esta vida para que agarre la onda y luego en la otra vida seguro vas a tener que volver a regresar y seguir, que... pero... Pero es que tú ya estás hablando de tiempo, porque y le va no a faltar tiempo. tiempo no, no, esta misma vida
0: donde tú estás, yo, tú, mi alma, aferrado a todo lo material, está sucediendo al mismo tiempo. Sí. Al, en esta, al mismo tiempo que hay otra vida que está buscando lo espiritual, al mismo tiempo. Qué no es rico, es, pues es que pobre lo que le falta. Lo que le falta habla de tiempo. Es simultáneo.
1: Es bien difícil de comprender, pero como esto va a quedar grabado, yo sabes he hecho para atrás y para adelante y he hecho para atrás y para adelante y agarro mi lección y trato de aprender, porque vaya, pues de eso se tratan estas conversaciones tan, tan maravillosas y tan interesantes. Jocelyn, eh, wow, este libro, este libro, eh, yo quiero invitar a toda la gente a que lo adquiera, ¿dónde está? ¿Dónde lo pueden conseguir, Jocelyn?
0: Bueno, si estás en Latinoamérica, en las librerías en Latinoamérica y en España, pero si estás en los Estados Unidos, en Amazon, Una Puerta Hacia la Luz.
1: Muy bien. En Amazon
0: y todos los temas que vimos, Rubi Vada y yo, estamos profundizando, están todos en el libro y
1: mucho más, por supuesto. No, mucho más. Y además me llamó mucho la atención porque debe estar bien, 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 bien compactado todo y muy bien explicado porque imagínate tú, o sea... Son siete capítulos, nada más hablamos como de cinco y llevamos una hora y no tocamos todos los temas que salen en cada capítulo. Y el libro tiene menos de 300 páginas. O sea, esto es un paseo leerse este libro, pero vaya, que representa mucho trabajo y muchos años de investigación y de conocimiento plasmados ahí en esas en esa menos de 300 páginas, Yosalín. ¿Cómo te sientes con tu libro? ¿Estás contenta? Eh,
0: Carmen y yo, no sé, yo, sí, nos sentimos contentas porque en realidad solo estamos siendo medios.
1: Solamente, ¿verdad? Ay, pues lo que estamos
0: haciendo es pasando un mensaje y entonces a mí sí me da gusto que, que sirva, que ayude.
1: Está, muchísimas gracias, Yosalín. Gracias,
0: Ruby. Gracias, querido público.